0: Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta. Subito la linea Giulio Cainarca per la rassegna stampa.
1: Buongiorno a Giulio Cesare Carnelli in regia. Un cordialissimo buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Da domani c'è anche una novità, dovrebbe partire la TV, Radio Tv Libertà, sostanzialmente. Andiamo sul canale 252 che dovrebbe già essere attivo in larga parte d'Italia, anche in video il momento video come quello dello streaming del nostro sito di radiolibertà.net, ma insomma si inizia anche questa nuova avventura, avremo modo di parlarne meglio già oggi e domani soprattutto, comunque intanto andiamo come al solito a vedere, vi ricordo il canale 252 naturalmente, 252 e e 740 del digitale terrestre. sono i due canali il il primo in particolare quello destinato a essere il più stabile il 252 del digitale terrestre appunto ne riparleremo ma c'è poco da parlare ci si vedrà sul canale 252 del digitale terrestre anche in forma televisiva finalmente comunque al di là di questo potete vedere per esempio come state vedendo adesso più facilmente le prime pagine dei quotidiani di oggi partiamo dal Corriere della Sera, dopo aver guardato, peraltro, come al solito, le agenzie di stampa. Uno sguardo rapido, lo diamo, lo diamo all'agenzia ANSA, che apre un attimo soltanto. Vediamo subito i titoli principali della mattinata e poi passiamo, come sempre, alle prime pagine dei quotidiani. L'agenzia ANSA, dicevo, apre con le parole del Papa da Fazio, in TV. In Libia ci sono i lager, l'Unione Europea, pensi ai migranti, ha detto il Pontefice, intervistato appunto in diretta televisiva da Fabio Fazio. A che tempo che fa? Dobbiamo pensare alla politica migratoria, l'Europa deve farlo insieme. Parlando dei giovani, i genitori siano vicini ai figli, siano complici, ha detto il Papa. Infine buttare la plastica è criminale, dobbiamo prenderci carico del creato. La storia di John, 25enne ganese, che ha commosso Bergoglio, scrive l'Ansa in prima pagina. Secondo titolo, da oggi meno restrizioni, Speranza parla di tendenza nuova, gli studenti vaccinati non andranno più in DAD e il generale Figliuolo ha detto che il virus arretra, occorre riportare la normalità negli ospedali. Sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA, scorriamo rapidamente, c'è la dichiarazione dello stato d'emergenza ad Ottawa per le proteste, i manifestanti hanno promesso di voler proseguire fino alla revoca delle misure anti-covid in Canada. Il sindaco di Ottawa, Jim Watson, ha dichiarato lo stato d'emergenza in risposta alle proteste contro le restrizioni anti-covid che hanno portato all'occupazione e alla paralisi della capitale con mezzi e tende che bloccano le strade. Il sindaco di Ottawa ha ammesso che la situazione è fuori controllo con un numero di manifestanti di gran lunga superiore a quello delle forze dell'ordine e ritiene che le proteste pongano una minaccia Alla sicurezza dei residenti, ha ammesso il sindaco che la situazione è fuori controllo perché sono i manifestanti a fare la legge. Stiamo perdendo la battaglia, dobbiamo riprenderci la nostra città. Inaccettabile il comportamento della folla che blocca le strade e suona il clacson. I manifestanti hanno promesso di voler proseguire l'occupazione fino alla revoca delle misure anti-Covid. In una riunione d'emergenza il capo della polizia di Ottawa, Peter Slowley, ha denunciato di non avere mezzi sufficienti per mettere fine a quello che ha definito uno stato d'assedio e ha chiesto risorse supplementari in arrivo circa 250 agenti della gendarmeria reale e un corpo di polizia federale. La protesta è stata innescata dai camionisti contro l'obbligo di vaccino per chi varca la frontiera con gli Stati Uniti. Ha coinvolto altre città canadesi come Toronto e Quebec, scrive l'Agenzia Ansa in primo piano. Sempre dall'Agenzia Ansa poi il direttore generale l'amministratore, anzi delegato della RAI, Fuortes, su Sanremo pensiamo a un quater, squadra che vince non si cambia, con Amadeus eccetera eccetera. E eh, Intanto sempre dal primo piano dell'Agenzia Ansa, Elisabetta festeggia i 70 anni di regno a giugno il giubileo. Mi auguro che un giorno Camilla sia regina consorte, ha detto la sovrana. 70 anni di regno di Elisabetta, mai nessuno come lei, scrive l'Agenzia Ansa, mentre il 6,5% dei minorenni fa parte di una baby gang. Il 16% ha commesso vandalismo, 30.000 i denunciati nel 2020. Poi abbiamo le dichiarazioni di Matteo Salvini, in primo piano sull'Agenzia Ansa, sul centrodestra, un anno per ridare orgoglio e unità al centrodestra. Tempo un anno per ridare orgoglio ed unità al centrodestra, è mancato il gioco di squadra e il centrodestra ha perso, chiedo garanzia agli alleati, dice invece Giorgia Meloni sulla loro posizione. Per Forza Italia, Tagliani, basta con le liti, dobbiamo essere seri e credibili, così l'agenzia ANSA è in primo piano. Dalla, Dall'ANSA come al solito, uno sguardo lo diamo anche alla DN Cronos, l'apertura è su scuola, Covid dà de quarantena, le regole da oggi, 7 febbraio, cambiano le regole a scuola da oggi, differenza tra vaccinati e non vaccinati, cosa cambia? Poi Green Pass illimitato sulla questione del Covid terza dose, per chi ha la terza dose, Covid scuola quarantena ed ha delle nuove regole appunto da oggi. Ma anche sull'agenzia di Anne Cronos il Papa Francesco a che tempo che fa a fare titolo, i migranti vanno accolti e integrati, il Mediterraneo è il cimitero più grande d'Europa, perché soffrono i bambini non ho risposta, il clericalismo è la perversione della Chiesa, dice il Papa da Fazio. E sempre dalla prima pagina della dn Cronos: terremoto nel lazio scossa ad accumuli di magnitudo 3.0 a una profondità di 9 km ma andiamo a vedere a questo punto le prime pagine dei quotidiani di oggi partiamo come al solito dal corriere della sera l'apertura del corriere è dedicata come vediamo a due questioni, il taglio alto è sulla politica e sui fondi antirincari, i fondi contro il caro energia, il governo frena, i partiti premono, la linea del ministro Franco, interventi senza toccare il bilancio, per Salvini un anno per rilanciare il centrodestra, sintetizza l'agenzia ASA, poi lo vediamo meglio. In taglio alto però c'è anche il festival, i numeri record, qualche segnale, il festival di Sanremo, la nuova Italia di Sanremo, Aldo Cazzullo riflette su qualche segnale di novità, venuto anche dal festival di Sanremo, mentre Walter Veltroni celebra i 70 anni, oggi compie 70 anni, Vasco Rossi, il suo primo 45 giri è del 1977. In primo piano però c'è anche la questione dell'eco bonus e il data room di Milena Gamanelli e Marco Bonarrigo. Nove cantieri su 10 sono irregolari. Da giugno dello scorso anno sono nate 64 nuove imprese edili al giorno con personale spesso non formato. C'è poi un altro problema legato alla fretta. I punteggi spesso non sono in regola. Il risultato è negli ultimi quattro mesi gli incidenti nel settore sono saliti del 30%. Su 100 cantieri controllati 91 non sono risultati a norma, scrive il Corriere in prima pagina. E poi l'altro tema è quello del virus, meno dà delle restrizioni, la curva cala in 20 paesi, le misure per la pandemia, parla anche il presidente dell'AIFA Giorgio Palù. Il virus rallenta la corsa in Italia e in oltre 20 paesi, ma è presto per dire che Covid si è esaurito, dice il presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Da oggi le nuove regole per la quarantena dimezzata, 5 giorni anziché 10 e tornano in aula 600.000 studenti. Federico Rampini invece nell'articolo di fondo del Corriere della Sera si occupa dell'America gendarme del mondo, ma riluttante. Dalla crisi ucraina all'uccisione del capo dell'Isis, Biden ha raccolto qualche successo, di fronte alle minacce di Vladimir Putin dopo la cacofonia tra occidentali, L'Alleanza Atlantica, la NATO, ha ritrovato unità e ha mandato segnali dissuasivi alla Russia. L'eliminazione in Siria di Haji Abdullah, che la Casa Bianca ha definito il leader globale dell'ISIS, è una vittoria per l'antiterrorismo americano. Biden cancella il ricordo della debacle afghana, la caotica evacu- evacuazione di Kabul, che costò la vita anche a 13 soldati, gli ottimisti vedono un recupero di credibilità, ciò nonostante l'America rimane un gendarme riluttante, scrive Federico Rampini nell'articolo di fondo del Corriere della Sera. Il Papa dice che ha bisogno di amici, Un'intervista con Fazio in TV, così la riassume il Corriere della Sera e poi, come tutti i lunedì, l'ultimo banco di Alessandro D'Avenia, la rubrica L'insegnante e scrittore da Venia, oggi intitolata Vita Eterna Achille Lauro, autobattezzandosi sul palco di Sanremo in apertura del festival della canzone italiana, ha voluto rappresentare la sua rinascita ribadendo attraverso lo scimmiottamento del rito che siamo fatti non per morire ma per rinascere, cioè per una vita eterna. Cos'è la vita eterna? I greci, scrive D'Avenia, dicevano vita in due modi, Zoe, la vita come mero essere viventi, e bios, cioè la vita che trova la sua realizzazione nella città attraverso l'azione etica e politica. Anche Achille, l'eroe omerico, riceve una specie di battesimo. Alla nascita viene immerso nell'acqua del fiume degli inferi lo stige per essere reso invulnerabile ma il tallone da cui la madre lo tiene sospeso resta asciutto è un'immagine potente dell'aspirazione dell'uomo all'immortalità la morte è il nostro tallone d'achille il cristianesimo assume modifica e amplia questo orizzonte anche nel vangelo di giovanni cristo distingue il semplice essere in vita con la parola psiche il soffio vitale che finisce con la morte e L'essere vivi, cioè avere in sé una vita che non muore mai, zoe Usa il termine che i greci usavano per la vita naturale, ma lo trasforma. Dice che egli è venuto a rischiare la propria vita naturale, psiche, perché gli uomini abbiano la vita, zoe, in sovrabbondanza. Giovanni 10, cioè vita che non si esaurisce mai. La parola è infatti da lui unita in altri passi del Vangelo all'aggettivo Eterna, zoè, ionios. non è la vita dopo la morte, altrimenti eterna non sarebbe, perché comincerebbe per l'appunto dopo l'evento mortale. E allora cos'è questa vita eterna? Continueremo a pagina 23, intanto però andiamo a vedere le altre prime pagine di oggi, da Repubblica, apertura su Kiev e Salvini che apre a Mosca, il leader della Lega dice fondamentale avere buoni rapporti con i russi il segretario della lega salvini chiede al ministro degli esteri luigi di maio impegno totale per evitare la guerra ai confini dell'europa e continua a avere buoni rapporti con la russia penso che sia fondamentale l'allarme degli stati uniti mosca ha posizionato il 70 per cento delle forze di cui avrebbe bisogno per invadere l'ucraina poi C'è la questione dei bonifici a Matteo Renzi, anche dall'uomo che ha organizzato il vertice con Putin. Consulenze regolari, dice Renzi, partiti della coalizione divisi sulla questione ucraina-russia, scrive. Repubblica in prima pagina di spalla, il presidenzialismo una ricetta falsa e rischiosa per quanto concerne la politica italiana, scrive Zio Mauro. La Nato, l'alleanza atlantica, un'occasione che Roma non può perdere, scrive. Ancora Claudio Tito, si parla addirittura di una candidatura italiana, l'ex ministra del PD, eh, come candidata, diciamo così, Mogherini, come candidata alla segreteria dell'Alleanza Atlantica, e poi sulla scuola il ministro Bianchi non fa nulla per capire noi studenti, parlano appunto gli studenti in prima pagina su Repubblica. Sorpresa, siamo una potenza del curling nei giochi di Pechino, Amos Mosaner, Stefania Costantini sono in semifinale la squadra italiana nel curling ma lasciamo Repubblica, andiamo a vedere anche la prima pagina della stampa come al solito vediamo anche la stampa in apertura Conte dice che non consentirà logoramenti un'intervista al leader dei 5 Stelle di Maio le correnti sono intollerabili, dice Conte, nulla di personale contro Draghi Sostegno al governo, mentre nel centrodestra Meloni gela Salvini. Il partito repubblicano non mi riguarda, ha detto la segretaria, la presidente di Fratelli d'Italia... Il leghista commenta, Salvini, chi tradisce sparisce nel Movimento 5 Stelle, nessuno deve sentirsi indispensabile, nemmeno io, dice. Giuseppe Conte, intervistato dalla stampa, dicendo di aver preso in mano i 5 Stelle per costruire e non per favorire scissioni, ma anche le correnti non possono esistere. Si decida la linea insieme, e poi la si rispetti. In questa intervista alla stampa, l'ex presidente del Consiglio, Conte, racconta quali sono i suoi rapporti con Draghi e Di Maio, E quali le frizioni? Anche i 5 Stelle vogliono il congresso, scrive ancora la stampa. E poi l'analisi di Lucetta Scaraffia sul pollaio post-quirinale e le ferite delle donne. Mentre i galli si stanno azzuffando nel pollaio post-quirinale, le donne si possono solo leccare le ferite e ammettere che le uniche vittime veramente bruciate sono state casellati e belloni, scrive. Lucetta Scarafia. le nuove regole Covid, il ministro Speranza dice cautela ma la curva è in calo e poi la questione ucraina per gli 007 americani, l'attacco russo è imminente, anzi l'attacco americano è imminente, il Cremlino parla di follia, <coughs> sempre in primo piano poi il Sahel che diventa il nuovo Afghanistan, il reportage di Domenico Quirico Francesi, toglietevi dai piedi, perentorio, chiaro e comprensibile, i popoli, gli affamati, i dimenticati, gli sfruttati, sanno trovare le parole giuste. Nel Sahel, uno dei colonialismi più loschi, predatori, quello francese, sta perdendo i pezzi, scrive. In prima pagina Domenico Quirico sulla stampa. La denuncia invece del capo della protezione civile, coordinatore del CTS Miozzo, Scuola nel caos, ora servono i tamponi, scenderebbe in piazza con i ragazzi a protestare Agostino Miozzo se avesse 50 anni in meno il coordinatore del comitato tecnico scientifico durante la fase più difficile del covid per un breve periodo consulente del ministro dell'istruzione Bianchi sulla gestione dell'epidemia nelle scuole, non risparmia critiche al ministero e alla stampa dice... Regole non gestibili nella scuola, siamo ancora a carissimo amico, i ragazzi fanno bene a protestare, stiamo mettendo una palla di piombo ai loro piedi, com'è possibile delegare alle famiglie l'onere in tempo e denaro di tamponi e autosorveglianza? Così in primo piano sulla stampa di oggi, dalla stampa passiamo però a vedere anche la verità, come al solito, la verità apre con la gran foto del Papa, sempre meno cattolici anche in Sud America, ma il Papa va da Fazio. Bergoglio, in prima serata TV, nel salotto politicamente corretto di Rai 3, discetta di migranti, ambiente, chiacchiericcio, musica preferita. Intanto la sua chiesa si sta svuotando, i fedeli non cercano star mediatiche o consigli medici, ma spiritualità e si avvicinano ai pentecostali. L'altro titolo, quello principale per la verità, è sul fine emergenza «Ci prendono in giro, scrive Maurizio Belpietro, continuano a limitare i diritti senza giustificazioni scientifiche. Le veline di palazzo battono la gran cassa sull'allentamento delle restrizioni, ma il capo del comitato tecnico-scientifico e il consigliere di Speranza svelano i veri progetti, prolungare obblighi e green pass oltre la scadenza fissata. Possibile che non ci sia un magistrato che dica «basta», Scrive Maurizio Belpietro, c'è anche il commento di Francesco Borgonovo, espulsi dalla società e ora pure dai pensieri, sono gli invisibili, vogliono voltare pagina lasciando un pezzo di Italia fuori dalla porta, i media strombazzano il ritorno alla normalità, però chi è senza pass... Non può lavorare né godersi la vita. Ignorare questa gente è criminale. Nella maggior parte dei casi chi non si è vaccinato non ha infranto nessuna legge. Per tornare a essere una nazione bisogna dare voce agli invisibili, scrive Francesco Borgonovo, che poi sarà con voi dalle 9.30 alle 10.30 con la bomba umana, appunto qui su Radio Libertà. Sempre dalla prima pagina della, della Verità di stamani, le interviste del lunedì, Riccardo Molinari, anche lui sarà con noi, Più tardi, alle 9, per il consueto punto della settimana, il cui Parlamento nel governo l'EU pesa più della Lega, è inaccettabile. Così la verità riassume in prima pagina l'intervista a Riccardo Molinari. Green pass da abolire, pretendiamo pari dignità, con Salvini potremmo decidere di non votare il decreto in aula. La logica dell'emergenza che sopprime il dibattito Deve finire, siamo a favore di un centrodestra unito nei momenti decisivi e che non evita le responsabilità. Il primo punto, eh, il governo che ha bisogno di un cambio di passo. È necessario che la nostra presenza al governo, dice Molinari, abbia pari dignità rispetto agli altri. In termini di numeri la Lega è il secondo gruppo in Parlamento, talvolta le posizioni di liberi ed eguali contano più delle nostre Non possiamo più accettarlo. I ministri leghisti non hanno votato l'ultimo decreto Covid, hanno pesato molto le regole sulla scuola. Si sta creando una discriminazione tra bambini vaccinati e non vaccinati. Non siamo assolutamente un partito no-vax, ma chiediamo di essere ascoltati su alcuni punti che non condividiamo. Non siamo mai stati d'accordo sull'obbligo di Green Pass sul luogo di lavoro e, allo stesso modo, siamo contrari al Green Pass per i minorenni. Una regola ingiusta perché il minorenne non può decidere se vaccinarsi o no. Non ha senso subire limitazioni per scelte fatte da altri. Intanto i nostri ministri non l'hanno approvato il decreto. L'atteggiamento in aula lo decideremo col segretario. Dobbiamo uscire dalla logica per cui emergenza significa soppressione del dibattito parlamentare. Il Presidente Mattarella ha lanciato un messaggio chiaro sull'importanza della democrazia parlamentare, sul rischio di imposizioni tecnocratiche. Alla luce della linea dettata dal Presidente Mattarella, ci si aspetta che il decreto Covid venga modificato in Parlamento? Ne discuteremo, ma mi sembrerebbe più che logico che la Lega si comportasse di conseguenza, sulla scia di quanto deciso dai ministri leghisti. Per quanto concerne poi la questione del Green Pass, serve una riconciliazione nazionale che passi dalla abolizione del Green Pass. Le continue strette sul Green Pass, osserva Molinari, hanno radicalizzato le posizioni delle persone dubbiose sul vaccino, che si sono viste comprimere alcuni diritti. Il Green Pass era stato pensato come strumento per indurre alla vaccinazione, in parte ha funzionato, d'altro canto ha radicalizzato una parte della popolazione che magari attraverso un'opera di convincimento si sarebbe vaccinata più serenamente. Altro tema, quello dei rimpasti di governo, non è mai stata un'idea della Lega chiedere il rimpasto, chiediamo di incidere... Di più la provocazione di Giorgetti sulle dimissioni aveva lo scopo di ribadire un disagio. Stiamo sostenendo il governo per senso di responsabilità, non neghiamo l'emergenza, ma non può esserci uno che decide mentre tutti gli altri seguono. Il Presidente Mattarella ha posto l'accento anche sul caro Bollette e sulla riforma della giustizia, due argomenti non scontati, osserva ancora Molinari. Fratelli d'Italia in questi giorni ha alimentato polemiche strumentali sul fatto che la Lega si sarebbe rassegnata a un Presidente di sinistra. Ciò che ha detto Mattarella a Montecitorio sulla magistratura, sulla riforma del CSM, sulle logiche correntizie delle toghe, non mi sembra esattamente un discorso di sinistra. In questi sette anni molte cose sono cambiate, c'è stato il caso Palamara, il grillismo imperante, forse c'è stata una generale presa d'atto della necessità di una riforma, al punto da aver proposto il referendum sulla giustizia, la Lega, insieme con i radicali. Quanto a Giorgia Meloni che dice chi sceglie la Lega tra noi e il governo è una domanda che ha poco significato. Matteo Salvini ha cercato di tenere insieme la coalizione, chi ha compromesso l'unità del centrodestra è stato Fratelli d'Italia rompendo la linea comune con la candidatura di Guido Crosetto e poi Forza Italia e Coraggio Italia che non hanno votato Elisabetta Casellati, la scelta di Mattarella non è stata dettata dall'appartenenza al governo era la scelta migliore rispetto alle alternative che si stavano delineando. La questione di Elisabetta Belloni, il nome e l'accordo su questo nome era già fatto. Com'è andata, e rispiega per l'ennesima volta poi Riccardo Molinari come sono andate le cose per l'elezione del Presidente della Repubblica la federazione di centrodestra eccetera comunque questo in sintesi poi sentiremo lo stesso Molinari tra poco alle 9 intanto tra le altre interviste di prima pagina sulla verità di oggi Barbara Lezzi per i 5 Stelle c'è un lockdown di fatto ma mancano i ristori augusto sinagra violata la carta costituzionale porto i vaccini davanti al giudice l'intervista a pagina 5 della verità di oggi classe 1941 augusto sinagra è professore ordinario di diritto dell'unione europea alla sapienza di roma ex magistrato Porterò i vaccini davanti al giudice, difende gli invisibili, Brusaferro e Bassetti sono stati convocati dal Tribunale di Massa. Finalmente c'è un magistrato che fa un'istruttoria seria su farmaci sperimentali e obblighi costituzionali. Spero che venga sollevata la questione di legittimità dei decreti firmati da Mattarella. Il Covid è un pretesto per cancellare libertà personali e diritti, dice il professor Sinagra, Intervistato da Giulia Cazzaniga per la verità Non faccio l'avvocato raccontando balle Premette quando gli si chiede l'intervista C'è un giudice a massa Commenta dopo la decisione del magistrato del lavoro Augusto Lama Per il prossimo 9 marzo Il numero 1 dell'istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro È stato convocato dal tribunale di massa Per riferire sull'efficacia e la sicurezza dei vaccini L'udienza è prevista per le 10, soltanto lì sapremo se verrà di persona o manderà un delegato. E con lui è stato chiamato anche il professor Matteo Bassetti, docente a Genova. Ho poi chiesto di convocare il professor Giovanni Fraiese, che sarà sentito pure lui. Difende due insegnanti, l'avvocato Sinagra, sospesi dal lavoro e dalla retribuzione perché non si sono vaccinati. A massa il 10 marzo cioè l'udienza, anzi. L'udienza per la la precisione in cui verrà ascoltato il 9 marzo, in cui verrà ascoltato anche il numero 1 dell'Istituto Superiore di Sanità. Siamo sempre alla prima pagina della verità, c'è da segnalare la questione del bonus 110%, dal bonus viene soltanto male, scrive l'Aula della Pasqua, burocrazia eccessiva, abusi favoriti dai mancati controlli, cambio delle norme in corsa, gli incentivi che dovevano rilanciare l'edilizia, la stanno affossando, c'è anche l'intervista di Fabio Dragoni a Carlo Cottarelli, l'Italia crescerà meno del previsto, il nucleare ci servirebbe, Mario Giordano che si rivolge al caro amadeus archiviando sanremo le regala un'idea per il 2023 una culla sul palco e maurizio caverzan sui vincitori scontati del festival tutti i frutti fluidi quanto al genere e vittimisti infine silvana de mari col suo dizionario il 68 ha distrutto il sesso mai così pochi rapporti tra i giovani dalla verità passiamo adesso alla prima pagina di libero libero mette in apertura Col titolo principale la sinistra che usa il Green Pass come arma politica, il Covid non c'entra più, gli Speranza Boys propongono la carta verde oltre lo stato d'emergenza per rafforzare i Novax e mettere in difficoltà Lega e Fratelli d'Italia, scrive Pietro Senaldi nel pezzo d'apertura. La sinistra vuole usare l'arma del Green Pass per togliere consensi a Salvini e Meloni, Il Covid non c'entra più. Franco Locatelli, appunto nell'Istituto Superiore di Sanità, anche lui, dice che l'obbligo di vaccino per gli ultra cinquantenni non c'è ragione di toglierlo. Allo stesso modo manterrei la premialità associata al Green Pass, ha senso che resti anche oltre a giugno. Vaccinarsi è un segno di elevato sviluppo di civiltà di un paese. Matteo Bassetti, il Virologo dell'ospedale San Martino di Genova, come in ogni guerra, una volta esaurita a marzo l'emergenza sanitaria, credo sia necessaria una sorta di amnistia per i non vaccinati. Non ha più senso protrarre misure come il Green Pass, nate per favorire la vaccinazione. Parla anche il direttore dell'Istituto Spallanzani di Roma, favorevole all'allentamento delle restrizioni, Francesco Vaia. Ridiamo alla gente la gioia di vivere. E anche per Bassetti non ha più senso mantenere regole appunto troppo rigide. Intervista al capogruppo dei senatori della Lega, Massimiliano Romeo, se finisce l'emergenza via il certificato verde, se i contagi scendono si può archiviare la stagione dei divieti anche per chi non si è vaccinato, dice il capogruppo leghista in Senato. L'idea è quella di puntare su cose comuni, libertà di impresa, valorizzazioni dei territori, valori e radici cattoliche per quanto riguarda la federazione del centrodestra. I centristi, la gente non capirebbe l'idea di formare una forza centrista che perda tempo nel riformare la legge elettorale in chiave proporzionale. È roba di 30 anni fa. Così su Libero il capogruppo della Lega al Senato, mentre Salvini Sibillino qualcuno tradisce e poi sparisce la resa dei conti nella coalizione di centrodestra, scrive in prima pagina Fabio Rubini, qualcuno ha tradito e poi è sparito, Salvini a caccia dei Giuda del centrodestra se la prende con centristi azzurri, avverte pure la Meloni, se ci dividiamo vince la sinistra, come in Francia. Appello di Tajani, intervistato da Libro alla coalizione, il centrodestra vince se smette di litigare, dice il numero due di Forza Italia, l'alleanza esiste ancora perché c'è un popolo, ma per governare bisogna risolvere i problemi veri delle persone, non quelli del palazzo. La legge elettorale c'è già, non è il momento di cambiarla, le priorità sono altre, gli italiani mi chiedono cosa stiamo facendo per ridurre le bollette, per sconfiggere il coronavirus, per salvare le imprese. Il centrodestra deve fare un salto di qualità e diventare protagonista della modernizzazione. Parla anche Fratelli d'Italia con Francesco Lollobrigi da capogruppo alla Camera. La Lega dimostri la sua buona fede, sulla svolta repubblicana abbiamo già dato. Fini aveva provato con gli elefantini, si è vista... Come è finita, il centro-destra per 30 anni ha rappresentato la maggioranza degli italiani, da qualche tempo alle Camere non si dimostra all'altezza. Il 28 febbraio verrà discussa la nostra proposta per far sì che a decidere per il Colle siano i cittadini e poi un'altra per vietare il doppio mandato, che c'è già stato, quindi Mattarella è già stato reincaricato mentre Ricciardi non si pente, scrive ancora Libero, consigliere del Ministro della Salute, Roberto Speranza, l'uomo che ci vuole rinchiusi. Il consigliere del ministro Speranza è la mente della gestione della pandemia, costellata di lockdown e di misure che hanno bloccato il paese e non smette di lanciare allarmi a ripetizione, scrive in prima pagina libero. Mentre è sempre da libero, il liberal calenda esalta i pugni chiusi. Nostalgia comunista anche per lui, per Carlo Calenda. La RAI che vuole Amadeus a vita stile mattarella. Regina Elisabetta, che una Camilla, chi la dura la vince, ma anche i 70 anni, i 90 anni anzi di età e più di 70 anni di carriera di Ernesto Colnago, l'uomo che ha rivoluzionato le biciclette in Italia, un nome mitico per la storia del ciclismo in Italia. Compie 90 anni, l'uomo che ha ideato telai in carbonio e freni a disco. Con le sue creature, Merx è diventato il cannibale. Ho rivoluzionato la bici, dice Ernesto Colnago lombardo che è diventato famoso nel mondo con le sue biciclette e il 25 novembre del 45 inizia il suo racconto l'italia sta uscendo dalla guerra c'è fame dappertutto vengo a sapere che alla gloria di milano fabbrica di biciclette dove facevano la mia preferita la garibaldina ne ho ancora una del 47 cercano ragazzi mi presento devi dire che hai 14 anni e non 13 altrimenti non ti prendono spiega il mio amico luigi che già lavora lì. E poi è nata l'epopea delle bici della Colnago, mitiche. Mentre lasciamo anche Libero, andiamo a vedere adesso la prima pagina del Tempo di Roma, il Tempo di Franco Bechis che apre a tutta pagina non sparate sull'arbitro col pezzo di Francesco Storace, l'altra faccia del calcio. Nei campionati minori ogni settimana molti direttori di gara Vengono picchiati o minacciati. In pochi anni oltre 4.000 fischietti hanno lasciato perché spaventati e mal pagati. In una stagione si contano circa 500 episodi di violenza ad opera di giocatori, dirigenti o genitori. Su queste troppe aggressioni e gli arbitri che scappano eh, c'è l'apertura di Libero con il pezzo di Francesco Storace. Nei campionati minori ogni settimana gli arbitri vengono picchiati e minacciati. In pochi anni oltre 4.000 arbitri hanno deciso di dismettere la giacchetta nera. A dicembre sono state segnalate 85 aggressioni, quattro delle quali hanno visto vittime le donne. È la Calabria la regione più cattiva. Ultimi casi. Melodia di Trapani è finita in ospedale per un pugno dopo Altofonte e Icarense. A Benevento una testata in terza categoria. Questo è il tema che apre la prima pagina del tempo di oggi. Mentre per la politica, centrodestra a nervi tesi, scintille, meloni salvini, poi l'otto per mille allo Stato, non va per scopi umanitari, al sociale soltanto un quarto degli introiti, scrive il tempo in prima pagina, il governo taglia il sociale soltanto un quarto delle somme raccolte con l'otto per mille allo Stato viene destinato a scopi umanitari la Corte dei Conti sottolinea che risulta frustrato l'intento della legge non esistono verifiche di natura amministrativa sull'uso dei fondi erogati quanto all'assistenza ai rifugiati e ai minori dei 10 milioni di euro concessi ne sono stati usati solo 4,3 l'esiguità degli stanziamenti fa diminuire le istanze presentate per le calamità naturali finanziati per il 2020 lavori per mitigare il pericolo di frani in 12 comuni, solo 4 sono a rischio elevato, insomma le disfunzioni nell'utilizzo dell'8x1000, Conte e Di Maio rimangono in trincea, titola ancora il quotidiano romano in prima pagina e poi il comitato tecnico scientifico che ignorò l'arrivo della variante Omicron il 26 novembre scattò l'allarme ma il comitato scientifico se ne è accorto soltanto 21 giorni dopo, intanto oggi si torna in classe con le nuove regole, quarantene per i non immunizzati. A chiudere il pezzo di Luigi Bisignani, l'uomo che sussurra i potenti, sul sindacato dell'arma dei carabinieri che fa guerra ai Pokémon per una domanda nel test di ammissione. A pagina 8 c'è l'articolo «Scoppia la guerra dei Pokémon». A proposito del test di ammissione all'arma dei carabinieri, mentre soffiano venti di guerra nel mondo c'è una guerra piccola piccola che fa sorridere, quella ai Pokémon, il nemico dei mostriciattoli usciti dalla fantasia di Satoshi Tajiri è l'associazione nazionale dell'arma dei carabinieri trasformatasi in quasi sindacato nel 2019 con un'articolata nota stampa l'Associazione dell'Arma dei Carabinieri ha fatto, sapere, ha fatto sapere alle redazioni che chiede come mai in un test a quiz per il 27 concorso interno per sovrintendenti venga posta una domanda con risposta multipla sui Pokémon. Questione di imprescindibile importanza evidentemente ironizza Bisignani. Ma lasciamo il tempo, andiamo a vedere anche il messaggero di Roma, molto rapidamente quotidiano romano apre con la questione delle mascherine in zona bianca che se ne vanno da venerdì via le mascherine all'aperto ma soltanto nelle zone bianche il provvedimento interesserà per ora tre regioni umbria basilicata e molise a marzo tutte le altre discoteche verso la riapertura capienza al 50 solo per chi ha il green pass rafforzato sulla scuola da oggi vaccinati possono tornare in presenza anche se sono stati in contatto con un positivo serve però il tampone e nelle farmacie si sono subito create code e eh, intanto sui conti bancari e le carte di credito partono i controlli anti-evasione. Sì, del garante privacy alle verifiche incrociate sulle banche dati, scrive. Il quotidiano romano, il messaggero in prima pagina, di che si tratta? Si tratta del sì, del garante per la privacy che ha approvato l'algoritmo per i controlli incrociati contro l'evasione fiscale. L'agenzia delle entrate utilizzerà tutti i dati, conti correnti compresi. L'autority però avverte, devono essere indicate con chiarezza le banche dati che saranno usate, intanto saranno inviate 2 milioni e mezzo di lettere con la richiesta ai destinatari di mettersi in regola con le tasse. Non solo gas, poi scrive ancora il messaggero in prima pagina, più caro anche il grano, aumentano pane, pasta, biscotti, i prezzi dell'import sono saliti del 12,5%, scoppia la guerra del grano, effetto della crisi ucraina, più cari pasta, pane, biscotti, a gennaio le quotazioni cresciute del 12,5% dopo il più 80% del 2021 delle semole dovuto ai rincari di energia e gas, allarme di col diretti, in italia 200 milioni di chili arrivano dall'ucraina e dalla russia e confagricoltura osserva l'unione europea deve difendere la propria indipendenza alimentare così sul messaggero e poi la cronaca bloccato dagli amici per abusi alla festa su una ragazzina ha preso un ventenne un pigiama a parti tra ragazzi serata innocua che si sarebbe trasformata in tragedia. È accaduto ancora a Reggio Emilia, dove una settimana fa una quindicenne stordita dall'alcol è stata stuprata da tre compagni di classe che credeva amici. Questa volta invece la vittima di anni ne ha 13, avrebbe subito abusi da un ventenne che è stato poi preso, bloccato dagli amici. Lasciamo anche il messaggero e andiamo a vedere anche il mattino di Napoli. Quotidiano sempre della famiglia Caltagirone, che apre con la resa dei conti nel centro-destra su elezioni e referendum, l'Italia che si toglie la mascherina ma in Campania no, e poi ancora il nuovo centro che partirebbe dal 15% dei consensi, abbiamo visto tante, tante volte questa notizia, infine l'Ucraina, la guerra psicologica tra Casabianca e Russia, e la lingua italiana sotto assedio tra asterischi e chiocciole i nuovi segni grafici della modernità ma lasciamo il mattino andiamo a vedere anche il giorno Nazione, il resto del carnino il quotidiano nazionale sono due come al solito gli argomenti che Papa che fa la prima volta di un pontefice in un talk show non sono un santo ha detto Francesco parlando di chiesa poi ambiente, migranti e svelando volevo fare il macellaio a sorpresa invece resta l'obbligo di mascherina titola il quotidiano nazionale L'abolizione da venerdì vale solo nelle regioni bianche, non è stato modificato il sistema dei colori. L'obiettivo è uniformare entro fine mese il territorio nazionale. Per la maturità ancora manifestazioni, ma i presidi parlano di protesta immotivata. Commenta Chiara Di Clemente il successo di Amadeus e il Sanremo che ha saputo parlare ai giovani e poi la cronaca nera a Varese, quel di Varese, da un cavalcavia della A8 lanciano un sasso di 15 kg, fermo shock, per due minorenni con luttazione con i poliziotti che li hanno presi. E a Milano un senzatetto prende a pugni un'anziana in pieno centro, così in primo piano il giorno per la precisione. Dal giorno passiamo al giornale, il giornale di Augusto Minzolini, Apertura con due questioni, la principale è quella del nucleare, l'Italia contro il nucleare, l'Europa torna al carbone. Paradossi di casa nostra sul caro bollette, Parigi e Berlino aumentano la produzione fossile, mentre Roma è ancora bloccata dai pregiudizi. È sporco, brutto, cattivo, ma non ha intenzione di farsi mandare in pensione, anzi sta tornando in auge. Alla fine la Francia, di Macron, ha dovuto annunciare da qui a fine febbraio un limitato ritorno al tanto deprecato carbone per evitare imprevedibili e politicamente disastrosi blackout elettrici. Una lezione molto cara per il bel paese, scrive Nicola Porro. Poi c'è l'appello dei seniores di Forza Italia, il centrodestra esiste soltanto guidato da Forza Italia e con Berlusconi leader, i seniores si erano già comparati svariate pagine di Giornale Di giornali diversi con un manifesto mitico su perché Berlusconi era il non plus ultra, il rapporto dei signores del partito viene pubblicato oggi dal giornale e sempre dal giornale le toghe di sinistra che reputano inaccettabile che i magistrati vadano in politica. Le toghe di sinistra dicono basta alle toghe che scendono in politica e poi fanno carriera, è inaccettabile, dice il giornale. Stefano Musolino, leader di magistratura democratica, PM antimafia, è indispensabile prima tutelare le istituzioni. Per quanto concerne invece il Covid, si va verso la normalità, la Covid, verso la normalità, contagi, indice, RT, ricoveri i segnali della fine della pandemia. La prima volta del Papa in TV, che peccato Papa Francesco che va a confessarsi in tv da fazio e lasciamo con questo anche il giornale uno sguardo lo diamo al foglio il foglio del lunedì come sempre apre con un lungo articolo principale in questo caso è quello di luciano capone che sul foglio si occupa principalmente di economia e politica economica la trattativa Stato-Gogna è il titolo del lungo pezzo sul caso Eni-Nigeria, la presunzione di colpevolezza, una maxi tangente che non c'era. L'inchiesta, che avrebbe potuto stroncare una delle più grandi aziende italiane, l'Eni, appunto, ha finito invece per far esplodere la procura di Milano e il CSM. La storia vera di uno scandalo giudiziario, e mediatico, la Procura Generale contro la Procura di Milano, i PM vicini all'ex capo della Procura di Milano, Greco, indagati, Greco che fa insinuazioni sull'ex collega di mani pulite da Vigo, da Vigo che denuncia Greco e il Consiglio Superiore della Magistratura dilaniato dal dossier Raggio. La narrazione colpevolista diffusa per anni da giornali e TV che hanno fatto da megafono alle tesi della Procura e dei suoi super testimoni pataccari è ancora dominante. Insomma il caso è in Nigeria come chiave di lettura dei guasti della magistratura. Per quanto concerne poi la politica il direttore Claudio Cerasa si occupa del Movimento 5 Meloni, cioè la deriva populista che Fratelli d'Italia può evitare, la classe dirigente che non c'è, in Fratelli d'Italia, la nuova fase di Giorgia Meloni, l'isolamento, la deriva post-Quirinalizia, con un rischio alle porte, rivolgere le spalle al partito del PIL e diventare il vero erede dei 5 Stelle. Oltre la bolla dei sondaggi c'è di più. Cosa si gioca? Fratelli d'Italia. Questi due temi di primo piano del foglio di oggi e sempre dal foglio c'è cioè il pezzo di Anna Lisa chirico, predellino con vista centrodestra, la Lega è cambiata, cambierà anche Salvini e dove può andare la coalizione oggi a pezzi con Fratelli d'Italia e Forza Italia. Idee, prospettive e consigli non richiesti su rotte e timonieri, parlano il vice direttore del Corriere della Sera, Daniele Manca, lo scrittore e giornalista Buttafuoco e altri interlocutori, tra i quali in primo piano c'è anche nella lunghissima chiacchierata con con, eh, Annalisa Chirico, Francesco Bei, vice direttore di Repubblica. C'è una lega di governo che ha dimostrato di avere personale politico capace. Il partito repubblicano di Salvini è difficile pensare a un partito unico quando in Europa si sta in famiglie diverse, osserva per esempio il vice direttore di Repubblica, Francesco Bei. Per Pietrangelo Buttafuoco la trovata del partito repubblicano all'italiana ha un vago gusto provinciale, La tesi è il papete, l'antitesi è data dalle amministrative recenti con Michetti a simboleggiare la disfatta, la sintesi è l'ultima elezione del Quirinale. C'è un filotto di errori che quasi replicano la parodia della dialettica, dice buttafuoco. Daniele Manca, vice direttore del Corriere della Sera, dice la sua, i partiti non stanno lavorando sia a destra che a sinistra, dovrebbero dirci chiaro e tondo se i conservatori italiani stanno con il PPE o con i conservatori europei, se vogliono una commissione più forte o più debole. Insomma, tanto bla 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 sulla nascita dell'eventuale partito repubblicano, federazione di destra. Va da segnalare però sul foglio del lunedì, anche il sempre interessante foglio internazionale curato da Giulio Meotti, ogni lunedì segnalazioni dalla stampa estera, In questo caso, dal Le Figaro del 31 gennaio scorso, si parla di Roubaix. Ne avete sentito parlare questa settimana, ne abbiamo anche parlato in rassegna stampa, perché sono finiti sotto scorta i giornalisti che hanno fatto un'inchiesta sull'avanzata dell'Islam nella città francese. Roubaix è il simbolo della debolezza dello Stato dinanzi all'islamismo. Il giurista Amin El-Bahi è stato minacciato di morte, finito sotto protezione della polizia da quando è stato diffuso un documentario sulla sua città. Le Point del 28 gennaio scorso si occupa dell'antirazzismo che entra in sintonia con i fratelli musulmani. Le associazioni antirazziste che dialogano con le istituzioni europee sono permeabili ai discorsi islamisti, così sul foglio di oggi. Dal foglio passiamo invece al fatto quotidiano di Marco Travaglio. L'apertura è dedicata oggi a Matteo Renzi, altri un euro dai sauditi e soldi da una società cinese. È un senatore a gettone. I nuovi bonifici segnalati dall'antiriciclaggio, nuova segnalazione sospetta di Banca d'Italia. Nel 2021 il leader di Italia Viva, Renzi ha incassato per conferenze 570.000 euro dalla Royal Commission a Lula e vari bonifici di 8.333 da una società cinese, scrive il Fatto Quotidiano. Renzi ha gettone, non solo a rabbia, lo paga anche una società cinese e fa il senatore. Cultura istituzionale ironizza. Il fatto, segnalazione sospetta, per un giroconto da 1.100.000 euro, nel 2021 incassa 570.000 euro dalla Commissione Reale Saudita per Alula. Non ci sono solo i soldi provenienti dall'Arabia Saudita, ad alimentare il conto di Renzi, anche una società cinese, per la quale il leader di Italia Viva ha svolto conferenze, si tratta della Matai Ao che per questo ha pagato l'ex premier per alcuni mesi la somma di poco più di 8 mila euro al mese. Non è la prima volta che Renzi va in Cina per alcuni discorsi ma stavolta la società cinese è citata in una segnalazione per operazioni sospette dell'unità informazione finanziaria della Banca d'Italia. Con ciò vediamo che gli altri titoli di prima pagina del fatto quotidiano c'è il fatto economico cioè l'insatto economico del lunedì L'anno nero di Draghi tra PNRR, crisi, Unione Europea e prodotto interno lordo. Inflazione e Covid gelano la crescita, la Germania invoca il ritorno dei vincoli di bilancio e la Banca Centrale Europea chiede misure rigide. La maggioranza è a pezzi, la partita si fa difficile. La frase del giorno sopra la testata è dedicata all'Ucraina, i ministri Di Maio e Guerini Domani riferiscono in Parlamento, intanto il politologo americano Edward Lutva che li elogia e li arruola, l'Italia deve agire, risponderanno anche a lui, tutti in piazza invece gli studenti contro il ministro Bianchi, ci convoca a giochi ormai fatti, le voci dei ragazzi sul ministro, arriva tardi, invece a Milano comune alla sbarra per veleni, nei terreni dichiarati bio. Via il processo civile se ne occupa Gianni Barbacetto, quei veleni nei terreni affittati alle ditte bio, in teoria, il Comune di Milano finisce alla sbarra. Il caso è quello di metalli pesanti, zinco, piombo, arsenico, forse pure diossina e idrocarburi nelle aree del Parco Sud. Domani inizia il processo civile. Milano è il secondo comune agricolo di tutta Italia dopo Roma. Nelle aree del parco agricolo sud Milano vengono coltivati mais, segale, orzo, frutta e verdura bio ed è stato rilevato un inquinamento dei terreni da metalli pesanti. Erano aree dove si estendevano le marcite e dove defluiscono le acque dell'ambro e della vettabbia che attraversano zone urbanizzate ricche di insediamenti industriali domani inizia una causa dei produttori contro il comune di Milano il sindaco Sala fa finta di nulla Palazzo Marino dà in locazione le terre tramite una società ma non bonifica e scarica sui produttori che adesso chiedono risarcimenti c'è veleno nei terreni agricoli di Milano In quelli del Parco Sud, dove si coltivano prodotti biologici, poi venduti nei migliori negozi bio della città, metalli pesanti, zinco, piombo, arsenico, rame, forse idrocarburi, forse diossina. Il Comune di Milano, proprietario dei terreni, lo sa, non fa niente per bonificare e anzi cerca di scaricare le conseguenze sulle aziende agricole che hanno preso in affitto quelle aree. La vicenda si trascina silenziosamente da anni sotto traccia, affiorerà domani 8 febbraio in un'aula del Palazzo di Giustizia di Milano, si apre un processo intentato dall'azienda agricola La Vitalba e appoggiato da un comitato di consumatori e dall'Associazione Italiana Produttori Agricoli Bio contro il Comune di Milano e Cascinet, la società che per conto del Comune affitta i terreni. Ai produttori la questione viene raccontata con dovizia di particolari, come si dice, a pagina 5 da Gianni Barbacetto sul Fatto Quotidiano di oggi. Lasciamo poi la prima pagina del Fatto con un'inchiesta di Mediapart, la testata con cui collabora Il Fatto del lunedì in Francia, Irlanda e Brexit: così l'Inghilterra torna matrigna. Con ciò andiamo a vedere anche la prima pagina del domani, il quotidiano di Carlo De Benedetti, che si occupa invece oggi della ministra Lamorgese, una ministra intoccabile. Misteri italiani, l'assalto alla CGL, le manganellate agli studenti inermi, Lamorgese non riesce a gestire le piazze ma resta al suo posto e sui migranti ha tenuto la stessa linea di Salvini, scrive... Il domani, Beh, i numeri sono molto diversi fra la gestione Salvini e la gestione Lamorgese, comunque secondo il domani, con Nello Trocchi autore dell'articolo, la Morgese sbaglia tutto ma resta salda al Viminale, un assalto alla CGL, le manganellate agli studenti, una ministra che non riesce a gestire l'ordine pubblico e si nasconde con la scusa degli infiltrati. Anche sui migranti, depurata dalla propaganda, la linea resta la stessa del predecessore Salvini, ma ai partiti conviene avere una tecnica alla guida del ministero politicamente più delicato a fare da parafulmine. Più che responsabile, la ministra è diventata testimone di disastri gestionali. Oggi arriva in città a Milano a oltre 30 giorni di distanza dalle violenze di Capodanno, scrive domani che dedica un lungo articolo d'apertura al mistero della ministra Lamorgese, che sbaglia tutto ma resta salda al Viminale, al Ministero dell'Interno. Il nuovo decreto Covid invece non riapre affatto il Paese, scrive la giurista Vitalba Azzollini, siamo a pagina 5 del quotidiano Domani, il governo ha detto che gli ultimi interventi vanno nella direzione della riapertura ma per i vaccinati, salvo le discoteche. È tutto aperto, diventano operative altre due restrizioni, non è affatto una riapertura. C'è poi un commento su cosa non torna degli affari di Renzi col regime saudita a firma di Gaiazzini. Le vere cifre sui conti del senatore 570 mila euro per l'incarico nella commissione presieduta da Bin Salman e un altro mezzo milione in bonifici da 8 mila euro ciascuno. Il senatore semplice Matteo Renzi ha incassato almeno 1.100.000 euro per consulenza offerta alla monarchia saudita del principe Mohammed bin Salman tra conferenze e promozione del maxi progetto turistico della città verde di Alula. La sostanziosa cifra emerge da una segnalazione di operazioni sospette, inviata dalla Unità Informazione Finanziaria di Banca Italia alla Procura di Firenze, che aveva aperto un'indagine poi archiviata sulle fatturazioni dell'attività da conferenziere internazionale del leader di Italia Viva. Il 5 novembre del 21 è stato aperto un conto a nome di Renzi alla filiale BNL del Senato. Secondo Corriere della Sera e Stampa, su quel conto, poco più di un mese dopo, il 13 dicembre del 21, lo stesso Renzi è versato da un altro... Conto l'accredito da oltre un milione di euro con la causale girofondi. E lo stesso Renzi a dichiarare che l'origine dei fondi sarebbe riferibile alle prestazioni fornite come consulente all'Arabia Saudita. Tutte attività lecite, dice Renzi. I dati segnalati da Banca Italia il 24 dicembre però mostrano che i rapporti finanziari tra Renzi e la monarchia saudita sono più rilevanti di quanto fosse noto finora, scrive Domani, quando questo giornale aveva rivelato che Renzi siede nel consiglio di amministrazione dei Future Investment Initiative Institute, l'ente no profit finanziato dal fondo sovrano saudita, e che per gestire la crisi del conte 2 del governo era stato obbligato a tornare in fretta dalla conferenza sul nuovo rinascimento saudita, Renzi aveva spiegato di essere stato pagato appena 80.000 euro contro milione invece e 100.000. Con ciò. Lasciamo il domani, c'è da segnalare peraltro un articolo a pagina 6 dedicato al cobalto, nuovo veleno per la transizione energetica, non ci può essere futuro sostenibile con un metallo così insostenibile, lo sfruttamento delle miniere resta ancora la base di partenza per costruire le batterie di smartphone e auto elettriche. In cerca di un'alternativa, il cobalto è come un veleno nella transizione energetica, oltre che nella maggior parte dei nostri dispositivi elettronici, metallo oggi indispensabile per le batterie, sistema nervoso dell'elettrificazione di quasi tutto alla quale assisteremo nei prossimi tre decenni, dalle auto ai sistemi per accumulare energie rinnovabili. Le proprietà del cobalto conferiscono stabilità alle batterie, permettono migliaia di cicli di ricarica, il problema è che più del 60% del cobalto viene estratto in Repubblica Democratica del Congo, Paese dove poi un quinto del totale è prodotto in piccole miniere al di fuori da ogni regola, con condizioni di lavoro minorile, danni alla salute e aperta violazione dei diritti umani. Nel 19 Tesla, Apple, Alphabet, Dell e altre aziende sono state citate in giudizio negli Stati Uniti dall'ONG Antischiavitù International Rights Advocates per conto di genitori, di minatori bambini e per le drammatiche condizioni di lavoro lungo la catena di produzione delle batterie scrive domani c'è poi in vista del 10 febbraio giorno di ricordo delle foibe un lungo pezzo del dirigente del PD Gianni Cuperlo le foibe sono state un tentativo di sostituzione nazionale a cavallo del confine orientale prima durante e dopo la guerra non vi sono state pagine di deportazione espulsione o peggio pulizia etnica lo storico triestino raul pupo parla di fenomeni di sostituzione nazionale e non è una riduzione della portata dei fatti il nazionalismo finisce con l'essere il miglior concime per disseminare odi destinati a deflagrare Infine segnaliamo anche un'altra questione, il pasticciaccio di Saipem, la società dell'ENI per gli impianti, per ENI, cassa depositi e prestiti e i piccoli azionisti, è un brutto film già visto, la situazione di Saipem, società azionaria italiana perforazioni e montaggi, è molto imbarazzante per gli azionisti di riferimento che sono ENI e cassa depositi, e prestiti e naturalmente per chi ci ha investito sopra. Con questo lasciamo anche domani e eh, andiamo molto velocemente a vedere anche le prime pagine dei quotidiani economici, in particolare oggi diamo un'occhiata al sole 24 ore del lunedì. L'apertura è sull'Italia senza figli, nascite picchiata, al sud meno 40% di nascite negli ultimi 20 anni. Il tasso di natalità è diminuito nel, 21, nel 2021 del 27,7% in media sul 2002 meno 136 bambini, record a Barletta e in Sardegna. Resistono Parma e Bolzano. Anche il presidente Mattarella ha lanciato l'allarme, quindi nascita impicchiata, Italia senza figli. In particolare, appunto, il raffronto sul 2002 la dice lunga. Il tasso di natalità rispetto al 2002 in vent'anni 20 sostanzialmente è diminuito del 27,7% e in particolare al sud meno 40% di nascite così scrive il sole 24 ore facciamo in tempo adesso prima della pausa a dare un'occhiata anche alla prima pagina di Italia Oggi 7 di Marino Longoni sul telemarketing ingabbiato chi non vuole ricevere telefonate commerciali può iscriversi nel registro pubblico delle opposizioni per gli operatori del settore è un incubo anche interpretativo perché sembra facile ma non lo è affatto quello di cancellarsi con il registro pubblico delle opposizioni dall'elenco di chi può ricevere telefonate commerciali se non le vuoi ti iscrivi ma non è tutto così semplice come sanno moltissimi ci risentiamo tra poco Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera senza filtri né censura La tua radio Inizio
0: di settimana ancora con l'alta pressione sul nostro paese, anche se con qualche disturbo. Temperature in aumento, specie nei valori massimi. Nella prima parte della giornata tutto sole, anche se avremo qualche nube in più al nord, del tutto senza conseguenze. Cieli sereni o poco nuvolosi al centro-sud, salvo per innocui addensamenti, più probabili sul versante tirrenico. Nel pomeriggio instabilità sul medio adriatico e al sud, con qualche pioggia. Le previsioni del Meteo.it tornano più tardi. Un saluto da Andrea Garbinato. Radio Libertà, ridiamo subito la linea Giulio Canarca dopo questo bel brano dei Manhattan Transfer.
1: Manhattan Transfer, ma in realtà abbiamo ascoltato il primo brano musicale di oggi eh, sulla scorta di un altro, mh, di un altro anniversario, con il nostro, o meglio di una data, con, sempre con il nostro calendario musicale alla mano. Che cosa succedeva in questo weekend? Per la precisione, il 5 febbraio del 1940 veniva portato al successo questo brano, una canzone molto popolare, che era stata incisa da Erskine Hawkins e dalla sua orchestra nel 1939, ma il 5 febbraio del 1940 viene incisa da Glenn Miller e dalla sua orchestra e arriva al numero uno delle classifiche di vendita di quell'anno, Taxido Junction, qui interpretata dai Manhattan Transfer, giusto appunto. <ride> Poi avremo modo anche se ci arriviamo di ricordare il compleanno di Vasco Rossi con una vecchissima canzone e poi mi parli di Una vita insieme del 78, l'anno successivo al suo debutto, ma in mezzo c'è anche la nascita di Claudio Arrau il 6 febbraio del 1903, grande pianista, grandissimo pianista cileno. E un'altra canzone degli anni 40, 7 febbraio del 44, Bing Crosby incide Swinging on a Star, che è stata poi cantata anche da Frank Sinatra e tanti altri. Comunque, noi abbiamo visto le prime pagine fondamentalmente dei quotidiani di oggi, velocissimamente torniamo adesso nelle pagine interne, partendo dal Corriere della Sera, che dedica tutto il suo primo piano al Green Pass illimitato per chi ha tre vaccinazioni, da oggi meno restrizioni a scuola, l'intervista... Al presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco PALU, la curva epidemica cala. Per quanto concerne altri richiami vaccinali in autunno, occorre aspettare i dati. Vaccini e farmaci hanno comunque limitato le nuove varianti, bisogna investire nella produzione di altri anticorpi monoclonali disegnati sulla variante Omicron. La vera libertà sarà scordarci del coronavirus, scrive Emanuele Trevi, e poi c'è l'altro tema, quello del caro bollette. Subito fondi contro il caro Bollette chiedono i partiti in pressing sul governo, ma Palazzo Chigi fa muro la linea del ministro Franco, possibili nuovi interventi limitati ma senza toccare il bilancio, le eventuali misure di sostegno devono mantenere il vincolo del deficit al 5,6%, insomma. Sul caro bollette si interviene, ma senza creare nuovo debito, la linea del governo. Il governo cercherà prima di capire in quale direzione sta andando il prezzo del gas. Per i nove mesi fino a marzo 22 il governo ha stanziato 12 miliardi per le compensazioni. Intanto Renzi fa sapere che le sue attività professionali in Arabia Saudita sono lecite, trasparenti. Ogni centesimo è inserito nella dichiarazione dei redditi, che per un parlamentare è pubblica. Si tratta di attività perfettamente legali, replica l'ufficio stampa di Renzi alla notizia di segnalazioni di operazioni sospette su 1.100.000 euro incassati da Renzi per prestazioni come consulente in Arabia Saudita. Illegale è la pubblicazione di questo materiale, dice la nota, che esce da uffici pubblici, e arriva in redazioni diverse di volta in volta con l'obiettivo di attaccare il senatore Renzi la violazione del segreto istruttorio bancario e della privacy sono illegali il Movimento 5 Stelle chiede una legge che proibisca a chi serve le istituzioni di accettare soldi da paesi stranieri mentre sempre sul tema delle bollette c'è da segnalare anche l'intervista al bergamasco Paolo Agnelli che guida il gruppo alluminio Agnelli e presiede la Confimi Industria la soluzione per le imprese è il prezzo amministrato. Se si va avanti così, sempre più aziende fermeranno la produzione, i prezzi aumenteranno, l'inflazione peggiorerà. Si parla di caro bollette, ma qui non si tratta di pagare un po' di più. Questa per le imprese è una bomba energetica. Più 500% per l'elettricità, più 600% per il gas, le imprese italiane sono... Condannate, dice Agnelli, che presiede Confimi Industria, Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata, che raggruppa circa 45.000 imprese. C'è un'emergenza, dice Agnelli, che condanna le imprese a rischia di metterle fuori mercato. Molte imprese stanno interrompendo la produzione di alcuni prodotti preferendo comprarseli all'estero, altre chiudono in Italia, mettendo i lavoratori in cassa integrazione per spostarsi fuori dove i costi sono minori, altri ancora dimezzano la produzione o chiudono definitivamente perché i costi energetici sono troppo alti. Il problema è che questo è solo l'inizio, l'aumento dei costi, dice Agnelli, eh, dell'energia non riguarda solo il mese di dicembre, se si va avanti così però sempre più aziende fermeranno la produzione, i prezzi aumenteranno, l'inflazione peggiorerà. Il governo è intervenuto con misure ad hoc con la legge di bilancio e il decreto ristori terri. i partiti chiedono ulteriori misure, basteranno? Il 10% di sconto deciso dal governo non è un aiuto, è una mancia, è un insulto per le aziende, dice Paolo Agnelli al Corriere della Sera. Cosa servirebbe? Un'azione fortissima e intelligente, un ragionamento sul piano energetico che serve a questo Paese, ragionare di quale energia c'è bisogno, quale mix, dove prenderla, quanto ne manca all'Italia, quale e quando ricominciare a produrla. Noi dipendiamo dagli altri, dobbiamo fare questi ragionamenti, mi sembra che il governo non abbia proprio capito come affrontare sul serio la situazione e allora si limita a interventi mancetta, che però non danno alcuna soluzione e finiamo per pagare più degli altri paesi europei. Cosa suggerisco? Di tornare al prezzo amministrato dell'energia. Le aziende pagano un costo, il resto è a carico dello Stato, soltanto così le imprese possono affrontare la crisi ed evitare ulteriori ricadute sulle casse pubbliche e sull'economia. Fare andare a pieno ritmo la produzione è un vantaggio per tutti, dice Paolo Agnelli, presidente Confimi Industria, industriale bergamasco che guida il gruppo alluminio omonimo Agnelli giusto appunto. Voltiamo pagina, c'è l'intervista al vice segretario della Lega Lorenzo Fontana preceduta da un pezzo sul centro-destra e le mosse di Salvini, un anno di tempo per recuperare, qualcuno ha tradito poi è sparito, dice Matteo Salvini, qualcuno ha tradito e poi è sparito sul Quirinale è mancato il gioco di squadra, il centro-destra ha giocato con i singoli in questi mesi Ha perso prima le amministrative e poi non ha fatto bella figura nell'elezione del Presidente della Repubblica. Salvini sa che la spaccatura arriva a non molta distanza da un appuntamento fondamentale per la coalizione, le elezioni politiche della primavera 2023. Molti sono arrabbiati, dice Salvini, ma c'è un anno di tempo per dimostrare di che pasta siamo fatti. Il centrodestra è culturalmente ed economicamente maggioranza. Sta a noi restituire orgoglio e compattezza e non li restituisci con Renzi e Mastella, dice Matteo Salvini. Il gioco di squadra replica Tajani, si può sempre rinforzare, migliorare, eccetera. (ride) Segue, dicevamo, l'intervista al vice segretario della Lega Lorenzo Fontana. Tra i nostri alleati c'è chi ha giocato la partita del Quirinale per far fuori Matteo Salvini. E I fratelli d'Italia continuano ad insultare. Bisogna aspettare una nevicata per ricostruire il centrodestra, risponde con una battuta il vice segretario della Lega ed ex ministro Lorenzo Fontana. Dopo le parole di Salvini, il centrodestra si è sciolto come neve al sole. La partita del Quirinale ha dimostrato che, al dunque, la compattezza del centrodestra non c'era. Mi sono fatta un'idea molto precisa, dice Fontana. C'è chi ha giocato la partita del Quirinale per far fuori Salvini. Non sono andati per il sottile. Per colpire lui hanno mandato allo sbaraglio il nostro candidato. Così si distrugge una coalizione a un anno dal voto, provocando un danno gravissimo. Ce l'ho con tutti quelli che non hanno votato. Elisabetta Casellati, due terzi dei grandi elettori centristi, un terzo di quelli di Forza Italia chiaramente avevano in mente di sfruttare l'occasione per mettere le basi a qualcosa di diverso. Questa è l'accusa ai centristi, anche a destra non sono mancati i problemi, su quel fronte non tutto è filato liscio, anche se in modo diverso, perché se dopo che è stata bocciata la Casellati ritieni che la coerenza stia nel votare un altro candidato di centrodestra, significa che cerchi solo di sventolare una bandiera e non pensi a una soluzione. Allora il tuo obiettivo screditare chi sta a capo della coalizione e si impegna a trovare una figura che rappresenti l'unità del paese e poi prosegue fontana se ci fosse davvero la volontà di unire non si continuerebbe a insultare una settimana dopo che gioco è non ho mai visto costruire nulla sulla base degli insulti dobbiamo ripartire dai contenuti che devono essere alternativi a quelli della sinistra abbassamento delle tasse lotta alla burocrazia federalismo e autonomia Attenzione alle piccole imprese alle attività artigianali, ripartire da chi condivide questo programma. Quanto ai possibili compagni di strada, una parte di Forza Italia, non tutta, perché lì alcuni vogliono ricostruire il centro che governi con tutti a partire dalla sinistra. Giorgia Meloni dipende da lei. Vuole costruire una destra moderna, liberale o conservatrice che sia, o vuole rimanere isolata come espressione di una destra statalista? Ma il discorso riguarda anche forze nuove, bisogna cercare energie fuori dalla politica. Tra di noi ci sono molte persone all'altezza, ma non dobbiamo rinchiuderci nell'autoreferenzialità. La partita del Quirinale, dice Lorenzo Fontana, ha dimostrato che dobbiamo saper cercare figure spendibili anche nella società civile. Quanto al fatto di sostenere il governo, ci stiamo, ma non vogliamo rimanerci a prescindere. La Lega deve incidere di più, soprattutto sui temi che stanno a cuore dei cittadini. Un esempio è il caro Bollette, continua a ricevere lamentele da famiglie e imprenditori, i costi dell'energia sono esplosi, il ministro Giovannini si oppone a uno scostamento di bilancio per ridurre il peso delle bollette, è inconcepibile, ma dove vive? Per noi la tutela di famiglie e imprese è la priorità da affrontare con un intervento immediato. A Draghi chiediamo di riaprire il paese e farlo ripartire, prosegue Fontana. I cittadini hanno dimostrato grandissima assunzione di responsabilità, accettando limiti e prescrizioni. Ora, con tutte le cautele, il virus sta abbassando la testa, ci sono le condizioni per rimettere in moto il paese. Gli italiani stanno mostrando voglia di vivere, il governo ne deve essere consapevole e creare le condizioni per la ripartenza. Poi c'è il tema della battaglia sui referendum giustizia. Parlavo di contenuti, la riforma della giustizia mi pare una battaglia che sta a cuore agli italiani, continua Fontana ed è stata citata anche dal Presidente Mattarella nel suo discorso, mi parrebbe strano se questo tema, su questo tema ci fossero stecche nel centro-destra. Ultima questione, la collocazione europea, entrerete nel Partito Popolare, bisogna vedere cosa succede a Bruxelles, risponde Fontana, il Partito Popolare Europeo ha perso ovunque, deve essere riformato, io sono per il dialogo, se ci isoliamo favoriamo la sinistra, ma serve un vero cambiamento perché oggi appoggia sempre i socialisti, il Partito Popolare non è un percorso facile, ma se uno in Italia sostiene il centrodestra perché deve accettare che poi il suo voto vada a finire con quelli della sinistra? Nel frattempo, Giorgia Meloni dice: Senza garanzie corriamo anche da soli. Ora è il partito dei conservatori italiani è tornato a parlare in tv sulla 7, a Non è l'arena di Giletti, per mettere in chiaro la sua posizione. In uno studio senza pubblico, Giorgia Meloni ha criticato il modo con cui. Si è veicolata la politica del Green Pass, diventata una religione su cui non si può discutere, non vaccinerò mia figlia, ha detto Meloni, ribadendo che il Mattarella 2 è meglio dell'1, ma lei nemmeno oggi lo voterebbe. Il partito repubblicano di Salvini non mi riguarda, la rabbia di Berlusconi, ho fatto il ministro in quota N, ho fondato un mio partito e lui diceva di non votare i piccoli partiti, ha scelto di non sostenermi a sindaco di Roma, lo rispetto Ma non gli devo gratitudine e se la metteranno fuori da Mediaset mi sembra difficile. Sono una grande azienda, ma tutte queste fattue non mi spaventano, ne abbiamo avute nella nostra storia, più che se fossi andata con un panino, con la porchetta e il vino a un raduno di talebani. Ma sono gli italiani che ci danno forza e annuncia che d'ora in poi, rispetto ad alleati che hanno scelto di votare un presidente PD e governare col PD, e forse anche fare una legge elettorale col PD proporzionale, lei si dedicherà a rafforzare il partito dei conservatori. Se gli italiani vogliono evitare che continui a governare la sinistra, dovranno rendere la forza trainante del centrodestra, se ci sarà, o anche autonoma. Non dipende soltanto da me, dice Giorgia Meloni. Presso Giletti, la sfida tra Di Maio e Conte, l'altro capitolo di politica interna, e poi la pagina degli esteri che abbiamo sommariamente già visto con il caso Ucraina e la rivincita di Camilla in Gran Bretagna. C'è anche caos in Perù, il premier accusato di violenze lascia, è il terzo che lascia in sei mesi, la denuncia di moglie e figlie e l'imbarazzo del presidente Castiglio. E con questo lasciamo il Corriere, un articolone dedicato al Papa, naturalmente in tv da Fazio, ha scritto un ascoltatore via WhatsApp poco fa, certo che un Papa che confessa di aver voluto fare il macellaio fa riflettere. In ogni caso, lasciamo il comune della sera, andiamo a vedere anche le pagine interne velocemente di Repubblica. Tutto il primo piano di Repubblica è dedicato alla questione della crisi ucraina. Salvini tende la mano a Putin sull'Ucraina e il dialogo con Mosca. Macron che media con la Russia pure lui e poi eh, due pagine dedicate alla questione della Covid con un'intervista a uh, una sindaca che resiste ai Novax, fermerò il loro reiva Rocca di Papa con le vedette e poi eh, la pagina di politica interna con i 5 Stelle al bivio tra referendum e comunali alleati col PD, o meglio non correre, in attesa della resa dei conti in assemblea tra Conte e Di Maio, è tensione nei 5 Stelle su scelte e alleanze con previsioni allarmanti. Ormai passiamo le giornate a parlarci addosso e la politica è scomparsa. Nel frattempo. Il calcio in crisi punta su Roberto Maroni, candidato alla guida della Lega Calcistica di Serie A. Dalla Lega Nord alla Lega Calcio, il mondo del pallone ha deciso di chiedere aiuto alla politica e dal mondo politico si sta pensando di attingere per il prossimo presidente della Lega di Serie A. Circola il nome di Roberto Maroni, 66enne, ex presidente di Regione Lombardia, due volte ministro dell'interno, e' il candidato su cui lavorano soprattutto le big, il suo amico Paolo Scaroni, presidente del Milan, la Juventus e l'Inter di Beppe Marotta. Marotta e Maroni si conoscono da quando adolescenti, frequentavano il liceo classico Cairoli di Varese, città natale di entrambi. Oggi si riunisce la prima assemblea elettiva della Lega Serie A, non sarà però questo di oggi il giorno della scelta. Comunque la candidatura è quella di... Roberto Maroni scrive Repubblica. Due pagine sono dedicate alla giustizia, la mossa del PD avanti con l'alta corte per giudicare i magistrati È il PD che rilancia la proposta di Luciano Violante su un nuovo organismo, l'alta corte da affiancare al CSM per giudicare i magistrati. Il PD è pronto, siamo in attesa che gli emendamenti del governo sulla riforma CSM arrivino. Il sorteggio, questo sistema è fuori dalla Costituzione, l'Alta Corte invece per le magistrature, proposta da Luciano Violante, è la proposta del Partito Democratico e con questo lasciamo anche Repubblica, anche Repubblica si occupa dell'emergenza bollette, in Emilia statue al buio, la statua del Nettuno a Bologna non è più illuminata, da Bologna a Imola a Reggio, giovedì sera monumenti, oscurati per mezz'ora, i comuni dell'Emilia-Romagna spengono le luci contro il caro Bollette. A Bologna resteranno al buio il Nettuno e il Palazzo Re Enzo, in piena piazza Maggiore, Imola oscura il Palazzo Comunale, sta pensando a cosa fare, Reggio Emilia. L'appuntamento è per giovedì alle 20. I monumenti simbolo delle città resteranno nell'oscurità per mezz'ora, 30 minuti di austerity per sensibilizzare il governo, a far qualcosa per l'impennata dei prezzi dell'energia. C'è anche una pagina dedicata da Repubblica alla questione della dipendenza da chip. L'Europa prova a risolvere il problema con un piano da 50 miliardi per quadruplicare la produzione locale entro il 2030 e ridurre le importazioni dall'Oriente, ma solo 12 miliardi di questi 50 sono risorse nuove. C'è un piano da quasi 50 miliardi per spingere la produzione di semiconduttori in Europa, raddoppiando così la quota del continente sul totale mondiale dal 10% al 20% entro il 2030. Non è l'autosufficienza, ma è una mossa che punta a far dipendere sempre meno l'Europa dai giganti asiatici, Taiwan in testa, sulla scia di quanto sta facendo l'America di Biden. Un'intervista all'amministratore delegato di ST Microelectronics, Jean-Marc Cherin, in Brianza un megapolo del silicio per l'auto e per l'industria propone il manager ST Microelectronics, sarà parte dell'alleanza europea ma il nostro mercato resterà globale. E A chiudere eh, da Repubblica mh, le ragazze musulmane che sfidano l'India di Modi, niente studi senza velo, Vietate le aule alle giovani con l'Ijab e loro ascoltano le lezioni da fuori. Il paese sempre più spaccato, il ruolo del nazionalismo indù in chiave in questo caso antimusulmana e viceversa. Con ciò lasciamo anche la Repubblica e andiamo a vedere le pagine interne della stampa di Torino, rapidamente. Pagine interne della stampa che si aprono con due questioni, il Covid, l'intervista all'ex coordinatore del comitato tecnico scientifico miozzo che parla di scuole nel caos sbagliato discriminare i non vaccinati regole non gestibili se avessi 50 anni in meno scenderei in piazza anch'io con gli studenti un'intervista a giuseppe conte di maio non cerchi di logorarmi draghi sia coraggioso sul bilancio nessuno è indispensabile le correnti non possono esistere sull'ipotesi di terzo mandato stiamo valutando decideranno gli iscritti prima era uno solo poi due adesso tre i mandati degli eletti si è molto fantasticato sul dialogo con salvini non c'è stato nessun accordo segreto il caso belloni era un nome vagliato un'occasione unica le parole di di maia mi hanno stupito Il mattarella bis era un'opzione di garanzia come 5 stelle l'abbiamo spinta nelle votazioni le urgenze del Paese, caro bollette per la ripresa, interventi sanitari slittati per il Covid. La legge elettorale il proporzionale può essere la soluzione più opportuna per la prossima legislatura, dice Conte, per cercare insomma, di mantenere i 5 Stelle in pista, anche per il prossimo giro. La riforma del CSM deve esserci una differenziazione netta dei ruoli tra politica e magistratura, dice ancora il presidente dei 5 Stelle, sempre sulla politica interna, poi centrodestra a pezzi, Meloni Gela Salvini, insieme vedremo, dice la leader di Fratelli d'Italia, il partito repubblicano non mi riguarda, mentre Salvini si pronuncia contro il nuovo centro, chi tradisce, sparisce, e parla anche Carlo Calenda, la parola centro mi fa schifo, Renzi non lo riconosco più, tra un anno... Sarò il perno della maggioranza Ursula, prevede per se stesso Carlo Calenda nell'intervista a Repubblica. Sul recovery plan Gentiloni avverte l'Italia, severi sugli obiettivi da raggiungere, così sarà la Commissione europea. E poi un anno di Draghi, 12 mesi fa il contropiede di Mattarella che aprì le porte di Palazzo Chigi a Mario Draghi, l'intesa stretta col Quirinale rimane l'asse del suo governo, nonostante la mancata elezione. E una lunga intervista a Luciana Castellina, le donne leader non bastano, i partiti casta sono destinati a morire, dice l'ex deputata del Partito Comunista storico nome giornalista della sinistra italiana. Le cariche femminili oggi sono simboli, va cambiato il sistema, sono felice per Mattarella, ma questa democrazia non funziona più, le manager sono molto aumentate, ma il 95% dei maschi al potere ha figli, mentre solo il 35% delle donne ne ha. La sinistra non so più dove sia, la gran parte sta fuori dai palazzi, non c'è nessuno che la vada a cercare, dice Luciana Castellina, che Praticamente eh, ha abbracciato tutta la storia del, della sinistra del Novecento in Italia. Eh, lasciamo la stampa con un'altra intervista al filosofo sloveno, politologo e mh, marxiano. Diciamo così: Slavo Izizek, Smart Working, Criptovalute e la fine del lavoro come valore. Nel suo ultimo saggio, intitolato Virus, il filosofo dice: Abbiamo bisogno di più Stato e più coordinamento contro le catastrofi. Globali. mi pare che gli scienziati siano limpidi che abbiano sempre dichiarato i loro dubbi lungi dal cedere al dogmatismo le persone sono ossessionate dalle misure restrittive ma ignorano quanto siano controllate a prescindere dalla pandemia, dice Zizek e poi c'è il Papa Pop sulla stampa, a pagina 15 le guerre, la chiesa, i ricordi Papa Francesco su Rai 3 da Fazio il dramma dei migranti, la sua vita privata e tutto ciò che abbiamo già sommariamente visto, con un'intervista al teologo Vito Mancuso, in tv per raggiungere tutti, con empatia e umorismo, ha toccato il cuore alla gente, c'è stata riflessione, non spettacolarizzazione. Oltre all'attualità sono stati affrontati temi come fiducia, libertà, preghiera. Con ciò lasciamo anche la stampa, facciamo giusto in tempo adesso a dare un'occhiata rapida anche alle pagine interne della verità, una verità che mette in apertura, come tutti i lunedì, le interviste, tra le quali quella di Alessandro Rico a Claire Craig, patologa clinica britannica, minori morti dopo l'iniezione, bisogna aprire Un'indagine su alcuni degli effetti dei vaccini, più decessi tra i maschi che negli anni passati e molti potrebbero non essere stati ancora registrati. Da, veri- da verificare se il fenomeno riguardi anche gli adulti, definirli vaccini è errato, sono terapie preventive, l'obbligo è pericoloso, la medicina è fondata sul consenso, il Green Pass si regge su una bugia, abolitelo, dice Clark Craig, patologa, ha firmato un appello per indagare sulla letalità dei vaccini da Londra, una patologa clinica britannica, la dottoressa Craig. Mentre sempre dalla verità c'è da segnalare un'altra intervista, un'altra intervista, quella a Riccardo Molinari, l'abbiamo letta prima per la gran parte. La seconda parte dell'intervista ha più a che fare con la riflessione interna al centrodestra, il progetto di federazione o di Partito Repubblicano, la riflessione. All'interno della Lega, il cantiere del grande centro, il ruolo di Forza Italia, insomma tutta la seconda parte dedicata più agli assetti politici. E la Liguria, con il rischio che cada la Giunta, che cada magari no, dice Molinari, ma certamente il governatore Toti deve fare chiarezza. Elezione diretta del capo dello Stato, da sempre noi sosteniamo presidenzialismo e federalismo. Insieme, per quanto riguarda l'appoggio al governo Draghi di irreversibile c'è solo la morte, conclude Molinari. Un anno fa abbiamo scelto di entrare nel governo per dare una mano alle categorie più colpite, partite IVA e autonomi. Abbiamo affrontato una convivenza complicata col centro sinistra e i 5 Stelle. Non è un matrimonio, restiamo dentro a condizione di essere ascoltati, ma poi c'è anche una pagina dedicata dalla verità di oggi al bonus 110%, bonus a nulla, è il titolo sul flop delle agevolazioni, intoppi burocratici, abusi favoriti dai mancati controlli, continue modifiche alle norme per tentare di correggere le storture, gli incentivi che dovevano rilanciare l'edilizia la stanno invece affossando, scrive la verità che ha intervistato anche il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa, i proprietari puniti come sempre molti perderanno gli anticipi aumenterà il contenzioso le frodi sono inaccettabili ma le verifiche dovranno partire subito e non dopo due anni dice Spaziani Testa alla verità ci fermiamo e poi con noi come detto prima Riccardo Molinari per il Qui Parlamento Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura la tua radio Parlamento e buongiorno e benvenuto come tutti lunedì a Riccardo Molinari come dicevamo prima abbiamo appena letto la sua intervista sulla verità di stamani capogruppo della Lega alla Camera segretario della Lega in Piemonte buongiorno innanzitutto Riccardo buongiorno
0: saluto a tutti
1: allora cominciamo proprio dalle notizie pratiche, dopo la parentesi dell'elezione del Presidente della Repubblica riapre anche l'attività normale del Parlamento, cosa c'è in vista, quali sono i principali appuntamenti del calendario della Camera?
0: Beh questa settimana si inizia discutendo una mozione che ho presentato io a nome del gruppo della Lega che riguarda il tema del bando sulla rigenerazione urbana. Un bando che ha fortemente penalizzato molti comuni amministrati della Lega, soprattutto della Lombardia e del Veneto, perché prevedeva dei criteri per l'assegnazione dei fondi che eh, davano molto punteggio per i comuni che avevano un livello di di marginalità molto forte, di insicurezza molto forte. Eh, Si danno più fondi e si premiano di più i comuni che sono meno capaci a gestire la propria sicurezza e quindi questo ha escluso una serie di comuni come ad esempio Treviso, eh, ma tanti altri anche, anche in Lombardia. E quindi mancano ancora 900 milioni di euro per poter finanziare tutti quanti i comuni che avevano vinto il bando, che erano in con questa mozione chiediamo di rifinanziare tutti quanti, i costi circa 900 milioni di euro e finanziare tutti i progetti di rigenerazione urbana per farle rientrare tutti i comuni formalmente il governo ha già detto che queste risorse saranno stanziate però visto che manca ancora l'atto eh, la, la mozione verrà discussa Insomma, immagino che troverà il consenso di tutto il Parlamento eh, e quindi si farà risolvere questo problema
1: Oppure
0: bene eh, sul, per inserire la tutela dell'ambiente in costituzione eh, insomma poi una, una, una legge che arriva dal Senato per il settore agricolo, queste sono le cose principali.
1: Bene, questo per quanto riguarda il calendario, eh, citavo prima nel nostro collegamento Riccardo una, 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 una tua intervista stamani alla, alla Verità, mm, ci ritorno brevemente sopra perché mm, tu lasci chiaramente intendere, anzi dici esplicitamente che eh, dopo l'elezione del Presidente della Repubblica in questo ultimo anno prima della fine della legislatura, un po' di cose devono cambiare nel governo. No? Da, dove? da dove si inizia a cambiare, oltre che dal Green Pass che tu citi esplicitamente?
0: No, il punto è che eh, la Lega ha fatto una scelta, evidentemente, votando Battarella e, insomma, restando nel governo, nonostante eh, molto spesso non abbiamo condiviso alcuni provvedimenti, che ha fatto la scelta appunto di restare dentro fino a fine legislatura per per incidere, il problema è che a volte è difficile percepire questo ruolo della Lega, è difficile percepire un'effettiva capacità della Lega di portare a casa dei risultati e quindi è evidente che bisogna essere più incisivi al governo e per esserlo eh, bisogna anche che il Premier Draghi dia maggiore ascolto a quelle che sono le nostre istanze anche rispetto ai numeri parlamentari che ci contraddistinguono. Eh, perché eh, nel nome dell'emergenza fino adesso di fatto abbiamo avuto un uomo solo al comando eh, però come anche ripetuto Mattarella nel suo discorso di insediamento questo non può essere un metodo di governo che diventa ordinario e quindi da una parte dobbiamo uscire di più dall'altra anche che il governo cambi atteggiamento e permetta ai gruppi parlamentari di modificare i provvedimenti e soprattutto permetta alle componenti che fanno parte della maggioranza di portare avanti le loro idee.
1: Ecco, secondo te, Riccardo, è il tempo giusto questo per uscire da questi due anni di continua emergenza Covid? Ci siamo finalmente sul serio? Punto primo, per quello che se ne può mettere insieme dai vari dati. Punto secondo, c'è anche il discorso economico da affrontare e la questione del caro Bollette non è un argomento retorico, uh, è un argomento molto pesante, per, uh, abbiamo letto prima un, un, un'intervista di Paolo Agnelli sul Corriere della Sera ma non c'è bisogno di interviste, ci sono un sacco di aziende in estrema difficoltà oltre che naturalmente anche di, di cittadini, ecco, dal punto di vista economico più in generale si può fare qualcosa di incisivo a partire magari da una riforma fiscale degna di questo nome?
0: No, sicuramente, sicuramente l'emergenza principale per l'azienda adesso è il carro energia, questo è evidente e chiaro e la Lega chiede da tempo uno spostamento di bilancio per far fronte a questi maggiori costi e le aziende e le famiglie stanno, stanno affrontando qualcosa per le famiglie è già stato fatto, però è un'esperienza diciamo, quotidiana di tutti noi vedere le bollette, vedere gli aumenti e per percepire la difficoltà che le famiglie hanno difficoltà che poi si deve essere sul tutto il sistema perché se una famiglia deve spendere quei 200-300 euro in più per le bollette vuol dire che poi magari riesce a pagarle ma vuol dire che poi non farà altro quindi avrà i ristoranti vuoti, gli alberghi vuoti e gli stadi vuoti tanto per intenderci ecco, e quindi quello è un problema senz'altro e bisogna calmerare i prezzi delle bollette il tema fiscale è da, sempre, è da sempre un tema noi anche nella scorsa legge di bilancio abbiamo cercato di fare la battaglia per il nostro tema storico quello della flat tax, cioè il sistema della flat tax poi ha fatturato fino a 100.000 euro, ma ora c'è un altro diciamo, tema che arriva, che è la riforma del catasto, che sarà nella delega fiscale, che rischia di essere veramente di impatto per le famiglie, perché eh, visto che la casa è da sempre un bene rifugio per le famiglie italiane, pensare a cambiare gli ostini catastali e trasformare diciamo, le, le case di proprietà in debiti è un rischio enorme per il sistema economico italiano che rischia di togliere valore a tutto il patrimonio immobiliare che c'è nel nostro paese. Quindi temi eh, ce, ne sono, ce ne sono davvero tanti, eh, si di iniziare, insomma, bisogna cercare di portare a casa qualcosa, non potremmo portare a casa tutto, bisogna scegliere uno, quello che è, e portare a casa il risultato.
1: Non è troppo un anno per una coalizione che soprattutto anche, direi anche dopo l'elezione del presidente, la rielezione di Mattarella forse mostra la corda, l'amplissima coalizione che sostiene Draghi, non è un periodo un po' troppo lungo per cercare ognuno di massimizzare i propri punti di vista, compresi quelli della Lega che tu hai appena elencato, alcuni di quelli che hai elencato adesso, non diventa più difficile il gioco adesso per paradosso?
0: Beh, questo lo vedremo, se, se terrà o se non terrà. È chiaro che giustamente la prima domanda che abbiamo fatto era quella sull'emergenza, quanto può durare ancora, eccetera. Sicuramente i dati sanitari sono in miglioramento. e eh, Sicuramente la vaccinazione diciamo, diffusa ha reso per lo più il Covid quasi endemico, ormai, soprattutto la nuova variante Omicron, per cui ci sono tanti positivi, ma per lo più asintomatici eh, e quindi che affrontano la malattia senza, senza conseguenze. Eh, rispetto all'anno scorso, è tutto aperto, quindi anche ci sono le spedalizzazioni e purtroppo ci sono dei morti, ma ricordato che rispetto un anno fa è tutto aperto, quindi insomma credo che eh, andando anche verso la bella stagione, calando la curva dei contagi, il Green Pass debba essere superato e le restrizioni debbano essere superate, perché a un certo punto bisogna convivere con, eh, con questo virus e si è fatto tutto quello che si poteva fare se il governo sopravviverà alla pandemia eh, questo lo vedremo, in teoria c'è ancora il PNRR da mettere a terra e, e diciamo c'è la figura di Draghi da una parte che dovrebbe essere capace di tenere tutti insieme e invece più, stando sulla bassa macelleria, c'è la paura di andare a casa anticipatamente che spinge molti gruppi parlamentari a portare avanti la legislatura indipendentemente da quelle che sono le necessità. Quindi vedremo cosa succederà. Finché c'è questo governo noi cerchiamo di agire come ti ho spiegato e se non ci sarà più il governo ci concentreremo sulla campagna elettorale.
1: A proposito di campagna elettorale, eh, Matteo Salvini ha detto che in pratica il centrodestra, per come l'abbiamo conosciuto, si è sciolto come neve al sole e che abbiamo un anno per costruire qualcosa. Ehm, a tuo giudizio cos'è che manca per costruire qualcosa in questo momento? Partiamo da quello che non c'è, diciamo, per capire cosa, cosa servirebbe.
0: Manca, manca la visione di prospettiva, nel senso che la partita del quirinale ha dimostrato che mentre la Lega, per carità anche con i nostri errori, con i nostri difetti, eccetera, però mentre Sardini e la Lega hanno lavorato in prospettiva, cioè all'idea di scegliere un Presidente della Repubblica che poi determina la politica per i prossimi sette anni e scegliere il, meno, il migliore possibile o quantomeno il meno peggio, altri invece hanno badato solo con la tattica al giorno dopo. Eh, parlo della Meloni, che cioè, ha già cercato di distruggere tutto semplicemente per farsi dire brava sui social, perché lei fa la parte di quella coerente che non vota uno di sinistra. È una roba che politicamente non ha senso. Cioè se, Farsi dire perché, come sono brava e coerente che non ha votato Mattarella, serve a niente, perché poi eh, alla fine se non si, si vuole stare fuori dalle decisioni e eh, poi si, cioè, si rischia per settembre di avere un presidente su cui non si ha avuto nessun ruolo. E questo non è un ragionamento di prospettiva, è solo tattica realizzata da Mangiare e da Mangiare la Lega, e a massimizzare nell'immediato consenso. Dall'altra parte uguale per i perfetti di Forza Italia e i centristi che hanno fatto una partita che non guarda eh, alla possibilità del centrodestra di governare ma lavorando per questo progetto centrista e per il proporzionale pensano semplicemente alla riconferma propria. Cioè pensano allo strumento per salvare quelle partiglie parlamentari che hanno che probabilmente con le percentuali attuali di quei partiti sarebbero tagliate fuori. Quindi anche qua un ragionamento nell'immediato, senza prospettiva di, di visione di governo tra i paesi.
1: Ecco, ultima questione prima di salutarci per stamani Riccardo, sulla questione delle cose che tengono insieme l'eventuale coalizione, cioè dei temi, le cose da fare, i i contenuti diciamo, c'è anche un passaggio su questo in un'altra intervista a Lorenzo Fontana oggi sul Corriere della Sera che elenca alcuni dei punti, abbassamento delle tasse, lotta alla burocrazia, attenzione all'economia reale, piccole imprese, attività artigianali, sono anche alcuni dei punti che ha citato Matteo Salvini nel suo intervento sul giornale l'altra settimana per lanciare l'idea di un partito repubblicano o qualcosa di simile. Tra i temi c'è anche il federalismo e l'autonomia. Ecco, ti chiedo questo, è possibile trovare realmente una condivisione in quello che possiamo chiamare partito repubblicano, centrodestra, chiamiamolo come vogliamo, anche su questo aspetto perché questo qui è sembrato uno dei punti più critici anche all'interno del centrodestra sempre omesso e sempre un po' trascurato da parte dei cosiddetti alleati in particolare da Fratelli d'Italia ma non solo come la vedi tu Beh, su questo punto?
0: Questo è uno dei punti che ci differenzia principalmente da
1: Fratelli d'Italia
0: e in questo contesto diciamo, in cui le differenze stanno marcando sempre di più e in cui la Meloni sta diciamo si è preso la responsabilità di spaccare il centro-destra e credo che vada valorizzato sempre di più come elemento perché in questi anni Salvini ha cercato di fare il federatore e quindi a volte anche magari di mettere in secondo piano delle battaglie storiche della Lega per cercare di tenere tutti quanti insieme nel momento in cui insieme non ci si vuole stare allora il federalismo e l'autonomia sono sempre il principale punto programmatico della Lega quindi se il gioco cambia e quindi si valorizza la propria identità con chi ci vuole stare, è chiaro che si parte dal federalismo e dall'autonomia da contrapporre anche dal punto di vista della proposta politica ed elettorale a un partito invece centralista con nostalgie diciamo, per un periodo storico che non ci appartiene, ecco. e quindi sicuramente il federalismo e l'autonomia devono essere il cardine su cui costruire questo, questo nuovo progetto politico. In Forza Italia. E in molti la pensano come noi su federalismo e autonomia, poi anche lì ci sono molte forze Italia, l'abbiamo visto sulla votazione del Presidente della Repubblica, e ci sono quelli che ovviamente sono centralisti e totalisti e magari guardano anche al centro e ci sono quelli che vogliono essere alleati della Lega e sono sinceramente autonomisti federalisti e guardano le autonomie locali, quindi un spazio politico c'è sempre stato su questa proposta e continuerà
1: ad esserci. Bene, io ringrazio Riccardo Bolinari, buona settimana, buon lunedì, buon lavoro Riccardo, ci sentiamo presto.
0: Grazie, un saluto a tutti.
1: E tra poco invece apriamo la nostra rubrica del lunedì con Carla De Bernardi e La piccola città. Intanto ci sentiamo il Valzer del Minuto di Chopin, Claudio Arrau al pianoforte, nasceva il 6 febbraio del 1903, in questo fine settimana il grande pianista cileno. Qui Parlamento.